0: Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais um PetCast.
1: Aqui quem fala é a Tayane, participante do grupo PetAmbi da utf de Medianeira. Oi, gente! Meu nome é Renata e eu também faço parte do PetAmbi e junto irei falar com vocês um pouquinho hoje.
2: Olá, pessoal! Meu nome é Fabrício, também sou integrante do grupo PetAmbi e hoje iremos abordar um tema bem importante para o nosso planeta, a problemática do plástico.
0: Vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre isso em algum momento da vida de vocês. Pode parecer um assunto clichê ou até mesmo exagerado, mas esperamos que após ouvir nosso podcast você consiga entender o quanto qualquer atitude sua pode fazer a diferença nesse assunto. Para começarmos, você sabe de onde surgiu esse produto tão durável e que está em todo lugar nos dias de hoje? Segundo uma reportagem da National Geographic, o material foi desenvolvido no fim do século XIX para substituir produtos feitos a partir do marfim dos elefantes. Naquela época, o substituto do plástico era feito com celulose. No entanto, esse material foi posteriormente desenvolvido a partir do petróleo para barateá-lo e garantir mais qualidade e durabilidade. Para a Fernanda D'Alto, gerente de campanha da ONU Meio Ambiente, o problema não é o plástico, mas sim como o usamos. Podemos ver isso com a seguinte informação. Mais de 40% de todo o plástico produzido durante 150 anos foi usado uma única vez antes do descarte. Ou seja, temos um produto sem degradabilidade e com alta durabilidade, que é utilizado para ser usado na maioria das vezes somente uma vez. Vocês já pararam para pensar o quão preocupante é isso? Sem contar que de todo esse plástico produzido, apenas 9% foi reciclado. Sim, infelizmente não temos um processo eficiente de reciclagem ainda. Portanto, você deixar de utilizar o plástico em pequenas atitudes no seu dia pode ser uma atitude muito benéfica para você e para o mundo.
1: Além desse mau uso do plástico, uma das maiores preocupações de especialistas que estudam esse material são os microplásticos. Você já ouviu falar deles? O termo foi criado pelo cientista Richard Thompson e é usado para definir pedaços do plástico que são muito pequenos, de até 5 mm de diâmetro. Mas como que eles surgem? O plástico infelizmente não some, e mesmo que você jogando ele na sua sacolinha, aí na sua casa, numa cidade bem longe do mar, seu destino provavelmente vai ser o oceano, mas a gente vai explicar isso um pouquinho depois. Com a ação do sol, movimento das ondas do mar e também a ação de micro-organismos, aquele plástico que você usou somente uma vez irá se partir com o passar dos anos, e irá se transformar em milhares de fragmentos minúsculos e essa fragmentação do plástico dificulta e muito a recolhida do material do meio ambiente. Cientistas já encontraram contaminação plástica no sal marinho nos Estados Unidos, Europa e China. A preocupação é que haja um sufocamento dos mares e de seus organismos responsáveis pela fotossíntese, já que o bioma marinho é responsável por mais de 50% de toda a fotossíntese do planeta. O mais alarmante é que uma vez no ambiente, os microplásticos absorvem substâncias químicas perigosas e são ingeridos por organismos marinhos, penetrando em toda a cadeia alimentar, inclusive a terrestre. Além de absorverem substâncias químicas perigosas persistentes e também bioacumulativas.
2: Mas de onde vem todo esse plástico você pode estar se perguntando? Bom, além da pesca fantasma, que é uma das principais fontes de plástico do oceano, um artigo de Luisa Carson do Greenpeace do Reino Unido e a ONG OrbMed explicam que existem algumas outras fontes o lixo produzido nas cidades, as microesferas de plástico, os vazamentos industriais, a lavagem de roupas de fibras sintéticas, o atrito dos pneus nas ruas e o descarte incorreto de tintas acrílicas. Ou seja, o lixo plástico pode viajar por longas distâncias. E um estudo mostrou que o microplástico presente no gelo antártico percorreu quase mil quilômetros de uma praia da Noruega até chegar no gelo. A Organização Marítima Internacional proibiu o despejo de resíduos de plástico e de outros lixos no mar. No entretanto, mesmo que sejam descartados corretamente, uma parte do plástico que deveria ser depositada em aterros, incinerado ou reciclado, escapa para o meio ambiente. E uma fação considerável desse plástico que escapa, acaba no oceano. Com todo esse material lá, os animais frequentemente se sufocam com o lixo flutuante. E muitos ingerem esses resíduos, confundindo-os com alimentos. Então o plástico entra na cadeia alimentar. Ele está presente na água da torneira do mundo inteiro, no sal, nos alimentos, na nossa querida cerveja, no nosso ar e também no organismo humano. Preocupante, não?
0: Você pode ter boas intenções ao jogar uma garrafa de água de plástico na lixeira de recicláveis, mas é bem provável que ela nunca seja reciclada. Dos 480 bilhões de garrafas de plástico vendidas apenas em 2016, menos de metade foi coletada para reciclagem e deste montante apenas 7% foram transformadas em plástico novamente. O resto permanece no planeta indefinidamente. Uma parte fica em aterros sanitários ou em lixões, mas é comum o vento carregar o plástico leve para longe desses locais. Outra parte, muitas vezes na forma de pedaços menores, entram na rede de drenagem urbana, o que faz com que o plástico eventualmente chegue a rios e mares. O mesmo acontece com o lixo deixado nas praias, nos parques e nas ruas das cidades. Os principais rios ao redor do mundo carregam aproximadamente de 1,15 a 2,41 milhões de toneladas de plástico para o mar todos os anos. Isso é equivalente a até 100 mil caminhões de lixo.
1: Muitos cosméticos e produtos para cuidados com a pele contêm pequenos pedacinhos de plástico. Boa parte dos esfoliantes e até mesmo alguns cremes dentais podem conter microesferas de plástico. Após o uso, essas bolinhas minúsculas vão para o ralo, e mesmo em locais com tratamento de esgoto, não são retidas no processo de filtragem por causa do seu tamanho. Então, a água tratada dos esgotos sai carregada de microplástico, chegando nos rios e nos mares. Nesse ambiente, o microplástico é ingerido por pequenos peixes e incorporado pelo plâncton.
2: E você, já ouviu falar em Nudders? Bom, os Nudders são pequenas bolinhas plásticas utilizadas na manufatura de quase todos os itens de plástico. Ao contrário dos resíduos de plástico que se decompõem até se tornarem microplásticos, os nerdles são feitos já com tamanho reduzido, cerca de 5 mm de diâmetro. Eles são a maneira mais econômica de transferir grandes quantidades de plástico para o fabricante de uso final do material em todo o mundo. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos são produzidos cerca de 27 bilhões de quilos de nerdles por ano. O problema é que navios e trens despejam acidentalmente essas bolinhas de plástico no mar e em estradas. Algumas vezes uma parte que sobra da produção não é tratada de modo adequado. Se alguns milhares de Nurgles caem no mar ou numa rodovia, é praticamente impossível fazer a sua limpeza. Em uma pesquisa realizada no início de 2017, foram encontrados Nurgles em 75% das praias do Reino Unido.
0: Outro grande problema que está apenas começando a chamar a atenção pública é o das microfibras. Os tecidos sintéticos liberam minúsculas fibras de plástico a cada lavagem. Você sabia que as fibras sintéticas, assim como o poliéster, são feitas de plástico? O problema é que durante a lavagem dessas roupas de fibras, por meio do choque mecânico, o microplástico se desprende e acaba sendo enviado para esgotos, indo parar no ambiente e em corpos hídricos, como o próprio oceano. As fibras de tecido sintético plástico também vão parar no ar. Um estudo de 2015 realizado em Paris mostrou que, a cada ano, cerca de 3 a 10 toneladas de fibras de plástico atingem a superfície das cidades. Uma das explicações é que apenas o atrito de um membro com o outro em pessoas vestindo roupas de fibras sintéticas de plástico já seria o suficiente para dispersar o microplástico na atmosfera. Essa poeira de microplástico pode ser inalada, ir para o mar, juntar seu vapor ou ir ser depositado na sua xícara de café ou no seu prato de comida, por exemplo.
1: A pesca fantasma, também chamada de ghostfish em inglês, é o que acontece quando os equipamentos desenvolvidos para capturar animais marinhos como redes de pesca, linhas, anzóis, arras, potes e outras armadilhas são abandonados, descartados ou até esquecidos no mar. Esses objetos acabam colocando em risco toda a vida marinha, pois uma vez preso nesse tipo de engenhoca o animal acaba ferido, mutilado e morto de uma forma muito lenta e dolorosa. Animais ameaçados de extinção como baleias, focas, tartarugas, golfinhos, peixes e crustáceos acabam mortos por afogamento, sufocamento, estrangulamento e infecções causadas por lacerações. De acordo com um relatório feito pela ONC World Animal Protection, 10% de todo o lixo plástico do oceano é originário da pesca fantasma. Estima-se que só no Brasil, a pesca fantasma afeta cerca de 69 mil animais marinhos por dia, que costumam ser baleias, tartarugas marinhas, toninhas, que é uma espécie de golfinho mais ameaçado do Atlântico Sul, tubarões, raias, garoupas, caranguejos, lagostas e aves costeiras.
2: Nossa, ok, muita informação, certo? Bom, tudo é muito triste... Temos consequências tanto indiretamente como diretamente em nossas vidas. Mas qual a solução que podemos ter então? A poluição do oceano por plástico é o resultado de um sistema profundamente mal estruturado, em que a fabricação de um produto não biodegradável pode continuar sendo feito sem controle. Ainda que seja possível reciclar, não há segurança que os resíduos são reciclados. Não se pode contar com a reciclagem nesse caso. Pois, como já falamos e repito, apenas 9% de todo o plástico produzido desde a década de 1950 foi reciclado. Encontrar uma solução exige chegar à origem do problema. É necessário que os governos levem isso a sério.
0: Isso mesmo, e não só os governos. As empresas precisam ser responsáveis pelo ciclo de vida completo de seus produtos, incluindo a coleta e a reutilização. Já ouviram falar de economia circular? Se tem interesse, dá uma pesquisada, pois a ideia é simplesmente incrível e podia ser muito mais implantada. Segundo The Guardian, as marcas são hostis ao uso do plástico reciclado por questões de estética, outro tipo de barreira que precisa ser quebrada. São necessárias campanhas contínuas sobre consumo que eduquem as pessoas a respeito do impacto do plástico descartável nos oceanos. É preciso evitar produtos com embalagens desnecessárias, cobrar para que empresas mudem suas posturas e apostar na reutilização. Lojas e mercados devem receber incentivos governamentais para oferecerem opções de reabastecimento sem novos pacotes, e por aí vai. Existem ideias e é importante que elas sejam colocadas em prática, antes que os mares sejam cada vez mais engolidos por plástico.
1: E além de tudo isso, a gente também tem que fazer nossa parte. Não existe solução melhor do que evitar o plástico. Se você não conseguiu evitar, reduza. E se não deu para reduzir, então descarte da forma correta. Para descartar seus resíduos corretamente ou enviá-los para reciclagem certificado, consulte quais são os postos de coleta mais próximos da sua residência e colabore
2: nunca deixe de tomar uma atitude por medo dela não ser o suficiente, essa é a essência de tudo.
0: Enfim pessoal, chegamos ao final desse podcast, espero que tenhamos conseguido acrescentar algo para suas mudanças de hábito hoje, pois mesmo que pequena, sua atitude será muito importante para nossas vidas e para nosso planeta. Isso não se trata apenas de cuidar da natureza, dos animais e da flora, é algo que engloba tudo e a todos. Vamos ter empatia pela nossa casa. Vamos ter amor e cuidá-la, pois usufrimos dela a todo momento e não vivemos sem ela.
1: Espero que tenham gostado e agradecemos sua companhia hoje. Assim, o Petchama irá continuar trazendo mais conteúdo para vocês.
2: Ajudem a divulgar esse podcast. Pode fazer a diferença em muitas situações. Vamos juntos cuidar do nosso planeta.
0: Obrigada pessoal e até a próxima.
2: Se cuidem, viu? Tchau!